0: Hoi, mijn naam is Laurie. Ik val op vrouwen en ik geloof in God. En soms passen die twee dingen niet zo goed tegelijk in mijn hoofd, alsof er dan alleen plek voor het ene of voor het andere is. Ik vraag me af hoe dat bij andere vrouwen zit en daarom spreek ik met ze. Ik wil weten hoe dat in hun hoofd gaat, of ze dit ook hebben. En hoe ze ermee omgaan. Je luistert naar twee vrouwen... Op één kussen. Vandaag ben ik bij Annemijn. Ik stel haar even voor. Annemijn luistert graag thuis op de bank naar klassieke muziek en ze heeft een grote liefde voor de natuur. Hoewel ze in de stad woont, is ze in haar vrije tijd graag in de duinen. Ook voor haar werk als ecoloog is ze geregeld in het veld. Ze is 27 jaar oud. Annemijn valt op vrouwen en ze gelooft in God. We zitten aan haar knusse keukentafel voor dit gesprek. Hoi Annemijn. Hoi. Uh, wij ontmoeten elkaar in een kerk in Rotterdam waar we samen met andere homoseksuele christenen gingen eten en praten. Ik uh, herinner me daarvan dat wij volgens mij de enige vrouwen waren <lacht> Och, ja, ja, die dat zouden kunnen, ja. Dus dat we maar lekker naast elkaar zijn gaan zitten. Um, de kerk is geen uh, onbekend terrein voor jou? Nee, zeker niet. Nee. Um, vertel eens hoe het als kind voor jou was in de kerk.
1: Nou, ik ben altijd wel met plezier naar de kerk geweest, ja. samen met mijn ouders en mijn broertjes. En uh, ik, ik vond het vooral heel fijn om, om te zingen in de kerk. En uh, ja, het gemeente zijn ook wel. En uh, wie was God voor jou toen je kind was? Nou, God was er toch wel een beetje uh, degene die overal boven stond. En als iets niet goed was, toch wel met, met, uh, met zijn vingertje zwaaide: van uh, dit kan echt niet en dat mag niet en zus en zo. En. Nou ja, dat is dus in de loop van de tijd wel veranderd. Maar vroeger was God echt uh, ja,
0: wel de liefhebbende vader, zeg maar, maar wel streng. En uh, toen je jong was, heb je toen wel eens iets over homoseksualiteit gehoord in de kerk?
1: Nou, niet echt bewust eigenlijk. In de kerk in ieder geval niet, het werd gewoon niet besproken. En later, dan op, als je op de middelbare school uh, zit, dan uh, krijg je natuurlijk biologieles. En ik denk dat het er toen pas voor het eerst bewust over ging. Maar daarvoor, nee. Nou nee, ja, en ik woon in een klein dorpje, dus dat was ook helemaal geen issue om dat te bespreken. Want het was er niet. In de kerk ook helemaal niet natuurlijk. Nee. Het was nee. er
0: gewoon niet. Nee,
1: nee. nee. en dan hoef je het er ook niet over te hebben. Dat is het makkelijke. <lacht> ja. Zijn ze sarcastisch? Ja, misschien wel, ja. <lacht> ja.
0: Um, laten we eens teruggaan naar een moment dat je wist, ik word verliefd op vrouwen. Weet je nog waar je toen was? Jazeker,
1: toen was ik ook in de kerk. Oh echt? Ja, ja. ik weet nog goed, uh, het was op een zondag waarop een, uh, een doopdienst was en ik zat gewoon bij mijn ouders zoals gewoonlijk en er zat een vrouw tussen die ik niet kende, die waarschijnlijk bij een van de, van de doopouders hoorde. En ik weet nog heel goed, ik heb alleen maar naar haar zitten kijken tijdens de hele dienst. Ik heb er niets van meegekregen. En uh, toen dacht ik van, dit is het dus. Ja. Wat, 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 wat is het? Hoe bedoel je? Dit is het? Nou, ik heb daarvoor, ben ik niet bewust bezig geweest met, uh, op wie word ik verliefd? Val ik op jongens of op meiden? Nee, het was voor mij gewoon eigenlijk geen issue. Ik was er echt niet mee bezig. En... Ik ben ook jarenlang aan het worstelen geweest met wie ben ik nou eigenlijk. En, maar dat onderdeel was eigenlijk geen, uh, ja, was geen deel van mijn uh, worsteling eigenlijk. En ik wist ook niet waar die worsteling over ging. Totdat ik verliefd werd op die vrouw. Ik dacht, hé, hey, dit is het. Hier ben ik al die tijd mee bezig geweest. En uh, ja, die vrouw was eigenlijk een beetje mijn... Uh, toen gingen mijn ogen open. Maar het was wel leuk dat dat in de kerk was. ja eigenlijk. <laughs> Waarom is dat leuk? Nou ja, je zou toch denken van ja, buiten de kerk uh, ja, sta je daar meer open voor.
0: Maar dat bleek dus in de kerk te zijn. Ja. ja. Kun je nog eens teruggaan naar dat moment in de kerk? Wat, wat, wat gebeurde er?
1: Nou, um, allereerst denk ik dat ik heb gezien wat, wat ze droeg. Ze had een hele mooie uh, groene lange jas aan. Nou, daar vielen allereerst mijn ogen op, denk ik. Ja, ik, ik kan me gewoon nog haar nog levendig herinneren. Hm. Dat is wel typisch, want hoe lang is het geleden? Ja? Een jaar of twaalf of zo. Ja,
0: ja. ja dat, dat blijven kijken, dat, dat, is, dat herken ik wel. Dat uh, had ik eerst ook niet zo door, maar dat is dus een groot deel van wat, denk ik, uh, verliefdheid en, en, en al die dingen zijn. Dat je gewoon naar iemand wil blijven kijken. Ja, precies. Ja, ja. Wat deed die ontdekking met jou? Nou, dat gaf een heel nieuw inzicht in de
1: worsteling die ik tijdens mijn hele jeugd wel gehad heb. Met, of, uh, eigenlijk over wie, wie ben ik nou eigenlijk?
0: Uh, want, toen, want die worsteling, je wist dus dat er iets was, maar je wist niet wat er was. Ja, precies. Ja, ik heb jarenlang gewoon rondgelopen terwijl ik eigenlijk niet wist ja, wie ben ik
1: en wat wil ik met mijn leven. En waarom ben ik hier überhaupt op aarde? Wat, wat doet mijn leven ertoe? En dat was niet altijd een makkelijke worsteling. Um, sterker nog, het was, het was best wel zwaar. Al die tijd, ja. Ja, wat, wat maakt het zwaar? Nou, als je niet weet um, met welk doel je eigenlijk op aarde bent... Ja, waarom ben je er dan? Ja. Waar ben je dan mee bezig? En wat heeft het voor nut met alles wat je doet? En uh, dat, dat is wel lastig, denk ik. En ja, ik zal heus niet de
0: enige zijn die daar in zijn jeugd zo mee worstelt. Ja. Ja. Maar jij legt de link wel. Op dat moment in de kerk dacht je, dit is het. Ja. Dus voor jou was er een link met die worsteling van wie ben ik en het feit dat je op vrouwen valt. Ja, precies. En um, welke gevoelens maakte het in je los dat je op vrouwen viel? Wat deed dat met je op dat moment?
1: Nou, ik werd er eigenlijk wel heel gelukkig van. Ja? Ja, later heb ik gedacht van... Ja, dat, dat moment moet toch eigenlijk best wel uh, schokkerend zijn geweest. Maar dat was het helemaal niet. Het was zo'n bevrijding om eindelijk te zien waar je al die tijd mee geworsteld hebt... Dat, dat dat het was, en, uh, nee, ik kon eigenlijk alleen maar heel gelukkig zijn, maar ik realiseerde me ook wel dat, dat er nog een hoop moest gebeuren, dat er een hoop, nog een hoop ging gebeuren eigenlijk. Ja. ja, dat proces komt natuurlijk pas later op gang, omdat je eerst bij jezelf gaat ontdekken van ja, is dit het en hoe wil ik hiermee verder, wil ik hier überhaupt iets mee gaan doen? En ik heb gelukkig uh, in die tijd heel veel fijne vrienden om me heen gehad die mij altijd gesteund hebben. En mij hier ook, zeker in deze zoektocht, mee gesteund hebben. En dat was wel fijn, ja. ja. En dat waren ook voornamelijk vrienden eigenlijk uh, van buiten de kerk. Die mij hierin gesteund hebben. Ja. Op een of andere manier kon ik dit toen echt nog niet delen met mensen binnen de kerk. Of uh, ja, binnen mijn uh, directe omgeving eigenlijk.
0: Nee? nee? Hoe kwam dat?
1: Nou ja, um, je zit toch altijd met het religieuze um, standpunt ertussen, hoe mensen erover denken, en um, je wordt dan wel heel voorzichtig in om uh, ja, dit verhaal met ze te delen, want je weet gewoon niet zo hoe ze gaan reageren.
0: Nee. nee. Ja, dat is het, hè? Ja. Dat dus, je, ja, er is gewoon een grote kans op afwijzing eigenlijk. Ja. Ja. En um, je zei ik wist dat er nog heel wat ging gebeuren. Wat bedoel je daarmee? Het uit de kast
1: komen eigenlijk naar de, Ja, vooral je familie. Mijn familie vond ik wel het, uh, het moeilijkste. Ja. En het is nog steeds het moeilijkste. Mijn vrienden, ja, die, uh, nou ja, die zijn niet allemaal gelovig. En dat, ja, dat maakt het toch een stuk makkelijker. Die hebben daar eigenlijk geen oordeel over. In ieder geval geen negatief oordeel. Dus daar, daar kon ik mijn vrouw eigenlijk direct wel kwijt. Ja.
0: In de tijd dat je erachter kwam dat je op vrouw viel, heb je dat toen ook tegen God verteld? Ja, mijn relatie met God um, was toen niet al te
1: best, moet ik zeggen. Sterker nog, was ik bijna op een nulpunt gekomen. Maar um, toen ik die ontdekking deed, moest ik ook die relatie weer opnieuw opbouwen. En God is mij wel enorm tot steun geweest. Ook al had ik daar ook wel mijn twijfels natuurlijk over. Van ja, je bent despis, uh, kun je nog wel een band hebben met God? Maar ik heb destijds ook een hele fijne predikant om me heen gehad die um, nou ja, heel graag met mij het gesprek hierover aanging. En die mij ook steunde daarin. En dat heeft wel geholpen. Hij heeft mij wel dichter tot God gebracht, denk ik.
0: En... Hoe, hoe heeft hij dat gedaan?
1: Nou, hij ging niet zwaaien met allerlei teksten, uh, dat mag niet en zo kan het niet en dat hoort niet. Nee, hij zei, ja, um, God is er ook voor jou. Waarom zou God jou gemaakt hebben en zou um, je eigenlijk niet, niet bij hem zou kunnen horen? Nee, dat, dat, dat ging er bij hem ook niet in. Hij zegt, ja, um, je mag altijd tot God gaan, ongeacht wie je bent of hoe je bent, God is er ook voor jou. Ook jij bent naar zijn beeld geschapen. En dat was voor mij wel, um,
0: wel heel fijn om te horen, moet ik zeggen. Ja. Ja, dat. Die worsteling van, ja, als je dan in God gelooft en je gelooft dat hij ons gemaakt heeft en dat, dat hij ons ook naar zijn beeld gemaakt heeft, met een idee erbij. En dan ben je lesbisch en dan mag je daar niks mee. Dat is heel. heel. Moeilijk eigenlijk. Ja, tegenstrijdig ook eigenlijk. Ja. Ja. Heb jij um, getwijfeld of je iets met je homoseksualiteit zou doen? Zeg maar of je er ook naar zou gaan leven. Of je ook een vriendin zou willen en dat soort dingen. Nou, dat is eigenlijk geen issue geweest voor mij.
1: Nee? Nee, nee ik, ik, ja. Ik had wel het idee dat ik er gewoon mocht zijn. En dat dat liefde er ook voor mij mag zijn. Dat ik niet anders ben als de rest. Ja, natuurlijk ben ik iets anders. Maar um, wat dat betreft, nee. Nee, God heeft die liefde ook voor mij bedoeld. Maar ja, daar gaat wel, gaan we al wat jaren overheen. Uh, wil je dat echt uh, volle,
0: ja, volledig accepteren voor jezelf ook? En, en hoe komt dat nou? Dat, dat dat zo moeilijk is om te accepteren. Want het is heel gek, maar het ene moment snap ik heel goed waarom christenen denken dat het allemaal niet mag. In het andere moment denk ik echt, waar slaat het op? Waarom zou het niet, wie doe ik er pijn uh, mee? Of wie, weet je wel, waarom zou het niet mogen? Waarom denk je dat, het, dat zoveel christenen tegen homoseksualiteit zijn? Ho, even inbreken hier. Ik bedoel natuurlijk niet dat die christenen tegen homoseksualiteit op zich zijn. Ik bedoel dat ze tegen het hebben van een relatie zijn. Dus mijn eigenlijke vraag is... waarom denk je, Annemijn... dat zoveel christenen het er niet mee eens zijn... dat twee vrouwen met elkaar een relatie aangaan?
1: Ja, misschien is dat toch om... Ja, kijk, de Bijbel begint natuurlijk al met Adam en Eva. En God schiep een, uh, een vrouw voor Adam. En uh, ja, daar begint het eigenlijk al. En in de Bijbel, ja, je, je leest eigenlijk ook natuurlijk niet zo heel veel over uh, homoseksuele relaties... En uh, in de loop van de tijd zijn, zijn we onszelf natuurlijk ook wel een hele hoop regeltjes en uh, dogma's op gaan leggen. En die zijn er nog steeds uh, best wel zwaar aanwezig, moet ik zeggen. En ja, dat maakt misschien ook wel dat wij er niet zo heel erg open voor staan.
0: Of dat we toch vinden dat het niet mag. Maar jij voelde je dus wel gelijk geaccepteerd door God. Ja, ja. Maar afgewezen door mensen.
1: Ja, dat, dat was eigenlijk nog het lastigste bijna. Die mensen die overal wat van vinden. Nou ja, God, ja, ik heb God steeds meer als een hele liefhebbende vader gezien. En niet meer als een vader met dat opgeven vingertje van dit mag niet en dat mag niet. Nou ja, hij was daar voor mij. Hij heeft mij geholpen in al die, in die jaren van strijd. En hij is nog steeds best wel uh, sterk aanwezig. En dat wordt ook alleen maar meer, gelukkig. En um, nou ja, dat, dat probeerde ik ook dan in mijn omgeving uit te stralen, dat, dat God er gewoon voor mij is. En dat hij ook een wezenlijk onderdeel van mijn leven is. Dat, dat ik, ondanks wie ik ben, um, niet, dat, dat God mij niet verlaten heeft. En er gebeuren zoveel dingen in mijn leven momenteel waarvan ik haar, ja, waar ik echt de hand van God in zie. In contacten en... Um, Nee, ik ben hier gaan wonen zonder dat ik mensen kende. heb me aangesloten bij een kerk. En ja, daar komen zoveel mooie contacten uit voor. Da daar zie ik echt de hand van God in.
0: Ja. ja. Want kun je in woorden omschrijven wie of wat God voor jou is?
1: Hij beschermt mij altijd. Ja, nou, hij, ik zie hem echt als mijn vader. Ik kan altijd bij hem terecht met, met, ja, met wel, wat ik ook mee zit en um, God staat boven mij en achter mij om mij op te vangen Want soms is het ook wel eens gewoon heel erg zwaar en dan voel je je ook gewoon um, niet geaccepteerd door je omgeving maar dan altijd is God er weer alsof ik ook gewoon niet om hem heen kan hij, hij is er gewoon telkens weer en ook al denk ik van nou um, ik, ik laat de kerk er even bij het is wel even goed geweest Maar op een of andere manier ga ik toch weer terug en ja ik denk dat dat God is
0: ja, um, hoe oud was je eigenlijk toen je voor jezelf erachter kwam dat je op vrouwen valt?
1: Ja, dat weet ik niet meer precies wanneer het was. Dat is natuurlijk wel omtrent uh, die vrouwen in, in de kerk gebeurd. Maar dat was meer een eye-opener denk ik. Daarna kwam pas echt de bewustwording van, uh, ik val op vrouwen, en nu? En dat is een aantal jaar geleden, ik, ik weet het niet meer precies.
0: Maar uh, de moeilijkste momenten waren voor jou voor die, voor die realisatie dus eigenlijk? Ja. ja. Dat vind ik nog wel interessant, want hoe, hoe zie je dat dan? Dat, hoe, ja, waar, waar kwam die worsteling dan precies vandaan?
1: Dat niet tevreden zijn met jezelf.
0: Omdat je het gevoel hebt van nou,
1: er zit wat tussen mij en tussen God... En dat deel van mij is zo zwaar dat, dat, dat ik daardoor God eigenlijk ook niet meer zie. Ik voelde me gewoon heel erg alleen staan. Ondanks die vrienden die er altijd wel voor me waren. Maar ik was gewoon niet tevreden met mezelf. En ik heb jarenlang bij een psycholoog gelopen. En uh, ja, op een of andere manier werd me nog steeds niet duidelijk van wat is het nou eigenlijk.
0: En welke klachten ervaarde je tijdens die tijd?
1: Nou, ik, ik, kon, ik kon me gewoon niet meer concentreren. Ik kon mezelf niet zijn. Ik liep gewoon een beetje doelloos rond eigenlijk. Ja, op school was ik er gewoon niet bij. En ik uh, was gewoon zeer ontevreden met alles. Ik kon ook gewoon niet gelukkig zijn. Je kon niet gelukkig zijn? Nee, ik ben echt heel erg ongelukkig geweest. En dat, dat is, ja... Dat terwijl je eigenlijk niet weet waarom. Wat moeilijk. Ja, en ik snap ook nog steeds eigenlijk niet zo goed hoe, hoe dat kan, maar... Twaar jaren van een grote eezemheid, moet ik zeggen. Ja. Ja.
0: Ik vind dat zo erg. Want ik herken dat bij mezelf ook. En ik denk dat heel veel homoseksuele christenen dat herkennen. Echt die... Uh, en Gewoon niet jezelf weten dat er iets is, heel somber zijn en dat, dat kost zoveel denkruimte en tijd en energie. Ja. Um, ja, zou er niet een manier zijn om dat voor de toekomstige generaties beter te maken, denk ik dan?
1: Ja, het is natuurlijk ook een proces uh, binnen jezelf, in het ouder worden denk ik ook. Het helemaal voorkomen denk ik niet dat het
0: lukt. Ja, er zijn ook gewoon mensen natuurlijk die, die altijd met dingen te maken krijgen. Ja. En ik denk ook dat iedereen die homoseksueel is, daar nog een soort van strijd mee heeft. Hoe open-minded je familie ook is, hoe erg je ook opgroeit in een omgeving waar het allemaal geaccepteerd is, dan alsnog is het... Uh, voor mensen lastig om anders te zijn dan de norm. Ja. Maar ik denk dat het binnen christelijke cultuur nog wel weer een stapje is. Dat denk ik ook,
1: ja. Ja. En dat is. En um, dat, dat gaat er ook niet zo snel uit, vrees ik. Nee. We kunnen alleen maar hopen dat er gewoon meer ruimte en acceptatie komt. Doordat... Ja, doordat er organisaties of mensen zijn die er voor strijden. En er ook open de over durven zijn. Het gesprek aan durven eraan. En ik denk alleen maar dat we daarmee verder komen. We zijn al een heel eind gekomen. Er is al een hoop gebeurd. Maar uh, we zijn ook nog lang niet.
0: Ja. ja. ik vind het wel bijzonder dat je zegt dat je nooit die afwijzing van God hebt ervaren. Zat ik nog even over na te denken. Ja. Ja.
1: Nee, met, met de ontdekking is mijn, ja, is mijn blik weer omhoog gegaan, denk ik. Juist. Juist, misschien wel, ja. Waarom denk je dat dat is? Ja, misschien wilde God mij wel laten zien dat, dat je ook anders mag zijn. En dat ik hier dus ook mee naar buiten mag komen. Dat ik niet meer altijd zo verborgen hoef te leven in angst van wat vindt men ervan. En uh, dat is natuurlijk ook nooit positief om daaruit te leven, denk ik. En nu mag ik gewoon zijn wie ik ben. Kijk, ik hoef het niet van de dak te schreeuwen of zo. dat doe ik ook echt niet. Ik laat mensen eerst zien wie ik ben. En pas later um, dat ik dus ook homoseksueel ben. En ik hoop dat mensen daardoor uh, ook anders gaan denken. Om ook gewoon in te zien, ja, het zijn ook maar mensen. En
0: iedereen heeft wat. En ik heb dit. Dus eigenlijk heeft God jou laten zien hoe divers de mens is. En dat jij er één van bent. En dat je gewoon mag bloeien zoals je bent. Ja, dat denk ik wel. En
1: zeker hoe ik zie, als je dan gewoon... Um, nou ja, ergens nieuw gaat wonen... waar niemand je kent... je kunt opnieuw beginnen, dat is een groot voordeel. En ik ben opnieuw begonnen door gewoon te laten zien... Um, nou, wie ik ben... en wat ik allemaal doe. En um, zo bouw je je contacten op... en pas later vertel je mensen in vertrouwen van... ja, ik vorm op vrouwen... Het maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit wat je ervan vindt, maar ik vooral op vrouwen. En voor de rest ben ik gewoon een heel normaal mens. Yeah. Ja. En binnen de kerk ja, heb ik nu best wel uh, een aantal hele leuke contacten opgebouwd. En Een paar excursies gegeven. Ik ben werkzaam in, uh, in de natuur. Ik ben ecoloog. Ik doe heel veel met planten en vogels. Ik infantiliseer ze. En ik heb ook hier uh, in Rotterdam uh, een aantal excursies gegeven voor de kerk. En dan zie je hoe enthousiast mensen zijn. En nu, uh, iedere keer als ik in de buurt van de kerk kom. Of even in de kom. Dan kom je mensen uit de kerk tegen. Ja. En die weten wie je bent. Die gaan een praatje met je aan. En uh, oh, jij bent die en die. En uh, je werkt in de natuur.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Zo moet je beginnen, denk ik. Ja. Eerst de relatie met mensen aangaan. En dan later passen.
1: Ja. Ja. Ik denk dat dat een hele goede manier is. Om niet, niet direct in het oordeel te vervallen. Ja. Ik weet dat wij elkaar hebben leren kennen bij, uh, tijdens een, een roze viering, meen ik. En, uh, en ik was daar ook totaal nieuw. En toen kwamen wij elkaar tegen. Dat was wel grappig. Dat was ook gewoon direct een hele leuke klik. En nu kom ik daar regelmatig. En... Uh, ja, je komt heel veel mensen tegen met dezelfde worsteling en uh, dezelfde vragen richting God. En dat verbindt enorm, moet ik zeggen. Ja. Het is echt heel fijn om, om zulke mensen
0: tegen te komen, buiten je eigen kerk. Ja, vond ik ook. Ik had er echt geen zin in aan het begin. Ik dacht echt, zie je, gaan we daar zitten met z'n allen op een rijtje. Kijk eens, ons zielig zijn, we zijn allemaal ja. <laughs> homo en christen. Dat vond ik echt niet leuk. Maar toen ik daar was, vond ik het zo mooi. Ik dacht, oh, ik ben niet de enige. En ja. iedereen herkent de vragen die ik heb. En herkent gewoon dat het niet, ja, niet makkelijk is allemaal of zo. Ik vond ja. dat wel heel mooi. Ja.
1: En je hoort dan ook weer zoveel dezelfde verhalen. Maar de een zit in een kerk waar het eigenlijk um, allemaal geaccepteerd wordt. Waar je ook kunt trouwen. En de ander zit in een wat behoudendere gemeente waar er eigenlijk helemaal geen openheid over is. En juist als wij hier elkaar in kunnen steunen, dat is zo waardevol...
0: tijd voor mijn dwaze idee. Aan het einde van ieder gesprek zingen we een lied, dat heb ik zo bedacht. Een lied dat de vrouw die ik sprak doet denken aan haar reis met lesbisch zijn en God. Waarom ik bedacht heb om te zingen? Nou, omdat je in een lied soms meer kunt voelen en overbrengen dan in gesproken tekst. Een lied heeft de kracht om mensen heel persoonlijk te raken en tegelijkertijd mensen te verbinden. En ik vind het een mooi en dwaas idee, omdat het een beetje ongemakkelijk is met z'n tweeën zingen. Net zo eng en net zo ongewoon als je weggaan als lesbische christen. Kwetsbaar. Maar christenen zingen al eeuwen. En wij mogen ook in die traditie staan. Welk lied heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor een psalm, nou, ik ben heel erg opgegroeid met de psalmen, dus die zijn bij mij best wel eigen. Um, ik heb gekozen voor psalm 139, en dan wel uit de nieuwe vertaling. Oké, okay.
0: dan gaan we die zingen. Jij mag uh, inzetten, dan uh, volg ik. Yes.
1: Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf ooit ken. Kent gij mij, gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta, wat mij ten diepste houdt bewogen, ligt alles open
0: voor uw ogen. Hoi. Een hele mooie psalm, ja. Waarom heb je deze gekozen?
1: Nou ja, hier, hier hoor je geen oordeel in. Dit is God ja, die mij veel beter kent dan, uh, dan dat ik mezelf ken. En hij is er altijd. Geef volgt mij waar ik zit of sta. Dat is gewoon zo. Hij is er altijd. Ongeacht welke keuzes wij maken of welke weg we inslaan. Hij is daar. En het is toch ook wel fijn om te weten dat, dat hij gewoon weet ja, waar je mee worstelt. Uh, Waar je mee zit. En dat, dat, dat ja, laat deze persoon
0: wel heel erg mooi vind, zien, vind ik. Ja, voor hem is het allang duidelijk hoe je in elkaar zit. Ja, ver voordat ik het wist.